0: Wir besprechen heute die Folge 205 der beliebten, also eigentlich nur bei uns beliebten Serie heute Catch Fire im Episodenpodcast von Fortsetzung.tv. Ich begrüße dazu in seiner Kellerwohnung, wenn ich es richtig verstanden habe, Olaf in Wermelskirchen. Hallo,
1: es ist nur ein Zimmer. Das ist noch schlimmer. Also,
0: ja, mein Name ist Markus. Ähm, diesmal kann ich wirklich zu Recht sagen in meiner überhitzten Wohnung in Düsseldorf. Die neue Folge heißt Infiltrator. Wer oder wen da was infiltriert hat, werden wir vielleicht noch herausfinden. Ja, ich weiß nicht, es gab gab's eigentlich verschiedene Handlungsstränge. Ich weiß nicht, langsam findet alles ja doch so zusammen. Womit fangen wir an? Mit Gordon vielleicht?
1: Ja, das ist gut.
0: Gordon, also du hattest recht, du hast es glaube ich letzte Woche schon vorhergesagt, dass diese komischen äh, Symptome, die der gute Gordon da zeigt, gar nicht an dem Kokskonsum liegen, sondern dass es doch Krankheitssymptome zu sein schienen. Und in dieser Folge erfahren wir nun, er leidet unter einer Gehirnatrophie, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, das habe ich auch so verstanden. Ich finde <lacht> es auch natürlich in dem Fall sehr schade, recht zu haben, weil wie gesagt, ich hatte mir, ich dachte ja, dass, äh, ja, dass das gut ausgeht für den Gordon hier. Jetzt habe ich echt Ängste, Befürchtungen, dass er nicht mal die Staffel überlebt oder so.
0: Naja, gut, die nächste Staffel wird es nicht geben, ja. insofern, äh, entweder er überlebt dann die ganze Serie oder halt nicht, wenn er in dieser Staffel noch drauf
1: geht. Äh, äh, verursacht ist es, wohl gewor ist es wohl gewesen, oder wurde es wohl, weil er so mit irgendwelchen Schadstoffen gearbeitet hat in seinem Job? Ja, wir sollten, also ich habe heute natürlich dann nochmal nachgeschlagen, was denn eine Atropie
0: überhaupt ist. Ein Zellschwund? Also entweder, also im Gehirn äh, verschwinden entweder die Zellen einfach oder, äh, sie schrumpfen, hm. wenn ich es richtig verstanden habe. Und das scheint ja irgendwie irreparabel und nicht behandelbar zu sein. Und verursacht ist das Ganze, also ich habe verstanden, durch so da ein Wirkung, ich weiß nicht. Nee, der Arzt sagt auch irgendwas. Oder ist es Silikon oder also auf jeden Fall irgendein ein, ein Baustoff, praktisch dieser Computer, an den er da immer
1: rumgeschraubt hat. Ne? Ich äh, habe das versucht dreimal anzusehen, diesen Teil. Richtig verstanden habe ich es auch nicht, aber das Wort LED fiel, also Blei. Und solvent und solvent sind glaube ich so Lösemittel.
0: Ach so, ich habe nämlich so irgendwie so soda oder sodium verstanden und dachte schon wieder, ist das nicht ein Getränk?
1: Vielleicht habe ich mich auch verhört, aber ich glaube ja meint solvent, der Erz. Das macht ja Sinn. So Lösemittel haben ja oft so schädliche Dämpfe, ne, die auch die Schleimhäute angreifen. Da kann ja durchaus sein, dass äh, in stärkerer Optimierung oder wenn man das länger, wenn man dem länger ausgesetzt ist, dass dann auch das Hir Gehirn angegriffen wird.
0: Aber welche Lösungsmittel ja. äh, verwendet man, um Motherboards zusammenzuschrauben? Ich habe keine Ahnung. Also ist schon wieder halt sehr eigenartig. Ich dachte halt, es handelt sich vielleicht um Silikon, weil das ist doch der Hauptbestandteil von Chips, habe ich gedacht.
1: Falls das jemand da draußen verstanden haben sollte, bitte eine Mail an die Redaktion. Also nicht
0: Kartoffelchips, sondern egal. <lacht> Der AV-Club nennt es übrigens nicht Atropie, sondern, wie war das Wort, Chronic Toxic Encephalep Encephalepathy oder so ähnlich. Also eine Gehirnhautentzündung wäre das ja. Aber das hat der Arzt nicht. überhaupt gar nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt, er hat <lacht> nämlich eindeutig Atropie gesagt. Egal. Egal. Ja, das hat auf jeden Fall hat diese Krankheit anscheinend Symptome wie zitternde Hände, Nasenbluten und Stimmungsschwankungen.
1: Und so Aussetzer zwischendurch, haben wir ja jetzt gesehen bei, am Ende der letzten Folge, als er einfach ohnmächtig geworden ist. Und das erklärt jetzt auch im Nachhinein diese merkwürdige Szene aus der ersten Staffel, mit der ich Probleme hatte, wo er so mitten im Regen steht und irgendwie so desorientiert ist. Das ist dann auch schon so ein Symptom gewesen.
0: Ja, wenn wir davon ausgehen wollen, dass er die Krankheit schon länger hat, unbemerkt Vermutlich Vermute ich doch mal ist wahrscheinlich in Wirklichkeit natürlich jetzt sowas, was sich nachträglich die Autoren da haben einfallen lassen zur Erklärung seines Verhaltens. Oder glaubst du, es gab so einen Masterplan, dass sie beim Schreiben der ersten Staffel schon wussten, worauf das Ganze dann hinausläuft?
1: Also da kann man ja nur sich auf sein Bauchgefühl verlassen. Ich glaube, dass das so angelegt war von vornherein. weil Ich glaube, der Showrunner hat
0: keinen Plan. Der hat auf die Quoten und auf die... Äh, was die Leute im Internet zur ersten Staffel geschrieben haben, reagiert und dann gedacht, wir müssen jetzt irgendwie was anderes machen, was die beiden Frauen in den
1: Mittelpunkt stellt. Naja gut, wir werden das nicht abschließend klären können.
0: Ja, Gordon hat dann auch noch so komische Visionen, als er da in der Disco ist. Erst will er ja, weil ihm plötzlich seine Endlichkeit bewusst wird, will er ja seine Ehefrau zu einem netten Abendessen zu zweit überreden. Die hat aber leider überhaupt keine Zeit. Und dann geht er ja allein in die Disco und hat dann da so eine komische Halluzination, dass er eine tanzende Frau sieht, hat dann plötzlich äh, Donner vor sich.
1: Und äh, in der Szene, die ja eigentlich ziemlich dramatisch anfängt, ähm, hat er ja dann diesen ganz kurzen Dialog mit dieser Frau. Das war ja wirklich selten absolut. <lacht> <Ein dying. lacht> er sagt erst, ähm, I have brain damage und sie sagt, never heard of him. Das fand ich wirklich sehr lustig. Was soll das denn heißen? Naja, so als, als wäre es ein, ein Bandname. -Band Sie sagt, habe ich noch nie also was von gehört.
0: Bukerflosch das Ganze hinaus mit dieser Krankheit. Also wird er jetzt wirklich wegsterben? Ich, ich glaube
1: es eigentlich nicht. Schwer zu sagen. ne? Ich, ich, also in der Serie kann man sich eigentlich immer nur so ein bisschen, ähm, also auf, man kann sich auf nichts wirklich verlassen, man muss da so ein bisschen einfach mit, mitfließen. Das ist keine Serie, in der man wirklich gut spekulieren könnte, wie irgendwas weiterläuft, irgendein Handlungsstrang.
0: So wie der Datenstrom fließt
1: man Ja, genau. Irgendwann wird, der, die, irgendwann wird der Mainframe äh, abgeschaltet und dann ist man tot.
0: So ist das nämlich. Denn wie wir seit Tron wissen, und der Film wurde schon in den 80er-Jahren gedreht, leben wir ja alle nur im Inneren eines Computerspiels.
1: <lacht> genau.
0: Ja, Gordon gesteht auch äh, endlich seiner Frau, dass äh, Joe, der geheimnisvolle, ja nicht Auftraggeber, sondern der, der halt den den Speicherplatz oder den Serverraum zur Verfügung stellt für Mutiny. Ja. Und Donner ist gar nicht im News, würde ich sagen, und noch weniger im News ist erwartungsgemäß Cameron. Genau. Wobei du mir jetzt endlich nochmal erklären musst, weil du glaube ich nee, du hast nicht die erste Staffel nochmal geguckt, sondern du hast die Inhaltsangabe der ersten Staffel nochmal gelesen. oder wie? Ja, heißt.
1: richtig. Aber das ist jetzt auch schon wieder fünf Wochen her.
0: Du, also ich verstehe immer noch nicht, was genau ist zwischen Cameron und Joe vorgefallen, dass die ja wirklich gar nicht mehr miteinander, oder zumindest und will ja nicht mehr mit Joe sprechen oder ist total schockiert, als sie dann erfährt, dass sie mit ihm jetzt wieder zu tun haben muss. Hat er sie sitzen lassen?
1: Da triffst du jetzt leider den wunden Punkt. Ich wollte es nochmal nachsehen, weil ich mich auch nicht mehr erinnern kann. Ich weiß es auch nicht.
0: Vielleicht ist es auch einfach gar nicht gezeigt worden, weil es gab ja diesen komischen Zeitsprung zwischen den beiden Staffeln.
1: Aber er lässt sie schon sitzen am Ende der letzten Staffel, als er dann alleine da in die Wildnis davon marschiert nachdem er die Wagenladung mit den Rechnern verbrannt hat, aber...
0: Aber die zweite Staffel fängt damit an, dass die beiden gemeinsam aus ihrem Haus rauskommen, oder? Ja, richtig. Das 18 Monate später.
1: Genau. Ja, vielleicht ist, das, ah. vielleicht ist das ja von den Autoren genauso beabsichtigt, dass wir ein wenig spekulieren sollen, was ist da vorgefallen und später in der Staffel werden sie es uns dann noch verraten. Wir könnten aber auch ohne Auflösung leben, oder? Ich finde, das ist so ein Ist-Zustand jetzt einfach, dass sie sich nicht... Also, dass sie auf ihn sehr schlecht zu sprechen ist und mir reicht das eigentlich als Szenario.
0: Ja, manche Kritiker meinen, äh, das wäre jetzt auch so ein Über-, eine überflüssige Entwicklung oder ein Schritt zurück in die falsche Richtung, dass jetzt plötzlich Joe da wieder bei Mutiny reinkommt und es dann zu diesen vielleicht etwas soapigeren
1: äh, Elementen zwischen Cameron und Joe kommt. Ach, ich weiß nicht. Dann haben die aber noch nie eine richtige Soap gesehen, zum einen. Und zum anderen, dann hätten sie die Joe-Figur auch komplett rauslassen können in der zweiten Staffel, wenn diese Stränge nicht mehr ja. zusammenfinden.
0: Das ist, glaube ich, ungefähr das, was der Kritiker vom AV-Club will. Das Joe, äh, eigentlich, den brauchen wir nicht mehr. Den wollen wir nicht mehr sehen. Also ich weiß nicht warum, also ich finde den jetzt nicht äh, irgendwie uninteressant als Charakter oder...
1: Ne, ich auch nicht. Ich finde der, der Schauspieler der, ist auch gut. Ganz genau. Und jetzt hat er ja auch einen neuen tollen Spitznamen bekommen: Admiral Eyebrows. Da habe ich herzhaft gelacht. Er kann von... so also bitte bleiben bis zum Ende, bis zum bitteren Ende. Was vielleicht ein bisschen merkwürdig war,
0: war diese Szene, wo er in so einem zerrissenen ja. Feinrip-Unterhemd, glaube ich, mit seiner Verlobten zusammensitzt.
1: Das habe ich auch gedacht. Das hat mich ein bisschen erinnert an so alte Bandfotos von Duran Duran oder Aha oder so aus demselben selben Zeitraum. Oder der junge James Dean oder so. Ja, nee, das ist schon so 80er-Mode, finde ich. Das, das passt schon eher in die 80er.
0: Stimmt, bei James Dean waren die Unterhemden immer noch in. Richtig.
1: Da hatte er nur so ein schönes Flanellhemd dann immer so locker schwingend an.
0: Es passt nicht so wirklich zu dieser Joe-Figur, finde ich, dieser Kleidungsszene. Das habe
1: ich auch gedacht. Der sitzt ja normalerweise, egal wo er ist, in seinem Anzug rum oder zumindest in einem Jackett und einem guten Hemd. Hm. Er war auch das ein merkwürdig, ein, eine merkwürdige Szene. Am Morgen hat noch das Meeting stattgefunden, da war er total glatt rasiert und diese Szene muss dann abends stattgefunden haben. Da hat er schon einen Bartwuchs, als hätte er sich zwei Tage nicht mehr rasiert und hat dieses zerrissene Shirt an. Ich finde, das ist, ein, ist wahrscheinlich einfach ein Continuity-Fehler. Aber...
0: Na, oder halt, das äh, unterstreicht seine unglaublich männliche Ausstrahlung. Ne? Diese sexuelle Potenz. Das, das Tier. Er kommt mit dem Rasieren gar nicht nach. <lacht>
1: Und trotz der hohen Potenz, vielleicht können wir da schon mal ein Kriegt bisschen vorgreifen, wird er ja dann verlassen oder zumindest seine Freundin, seine Verlobte möchte hm. dann eine Auszeit am Ende der Folge.
0: Ja, die hat auch irgendwie immer noch nichts zu tun gehabt,
1: großartig nach fünf Folgen. Das dürfte doch eine dann jetzt in deinem Sinne sein. Die ist dann jetzt wahrscheinlich... Eine weiterhin
0: überflüssige Figur. Wir bekommen auch noch mal endlich wieder was von äh, Cam-Dings. Sagst du den Namen? Cromwell. James Cromwell. <lacht> James Cromwell zu sehen. Und der lässt sich nämlich äh, gerne von auch mal von einer jungen Frau überzeugen. Also er, er macht da so einen altväterlichen Eindruck, als Cameron ihm dann... <lacht> erklärt, was Mutiny überhaupt sein soll und wie das denn so funktioniert mit diesem Online-Geschäft und er, er lächelt dann so jovial und denkt sich wahrscheinlich, ja, diese jungen Dinger, schön, dass sie auch mal was auf die Beine stellen
1: Was würde ich, hätte ich jetzt so nicht interpretiert aber kann man da schon kann man da vielleicht reinlesen, klar ich fand aber, dass sich da in der Szene Cameron ziemlich gut verkauft hat. Das wurde ja vorher so aufgebaut, dass Joe zuerst bei Donna anfragt, ob sie nicht in diesem Meeting für Mutiny stellvertretend auftreten könnte. Die hat dann aber gesagt, das kannst du vergessen, wende dich mal bitte direkt an Cam. Und Cameron macht ihre Sache da sehr gut, finde ich. Ich dachte eigentlich, dass das nach hinten losgeht vorher.
0: Ja, sie spielt auch den Joe an die Wand ja. sozusagen. Der kommt gar nicht der will erst seine Masche da wieder durchziehen, aber er kommt gar nicht so richtig zu Wort.
1: Ganz äh, interessant war ja noch die Szene, die diesem Treffen vorausgeht, als, ähm, als Joe seinem Schwiegervater in B dann erzählt, dass er da schon da, drei Wochen hinter seinem Rücken an dieser Mainframe-Vermietaktion rumbastelt. Und wieder erwarten ist der Jacob ja relativ angetan davon, weil er sagt, ja, in meiner Firma sind sonst nur Leute, die sind so satt und die machen nichts mehr. Und du, aber dir kann ich nicht sehen, dass du jemals satt werden wirst. Und das gefällt ihm dann schon, dass er da die Initiative ergriffen hat, der Joe.
0: Ja, und ich weiß ich. Baut er da jetzt eigentlich seine eigene Abteilung innerhalb dieser Firma auf oder wie genau ist die Hierarchie? Das ist immer noch so ein bisschen eigenartig. Hörte
1: sich so an. Der, der, der Jacob fragt ihn ja, das würde bedeuten, dass du aus dem aus dem Datenarchiv raus wärst und Joe sagt, genau so ist das und das ist dann für mich der Deal. Dann kriegt er seinen eigenen Betrieb, seine eigene Abteilung.
0: Ach, das sind Angebote, auf die ich auch immer noch warte. Wer nicht? Also, das der Chef sowas dann mal fragt. Jetzt bist du hier aus der Dateneingabe raus.
1: Du kannst deine eigene <lacht> Abteilung aufmachen. Welche Abteilung wird dir denn vorschweben?
0: Auch eher so eine Podcast-Abteilung oder sowas. Ja. Angebote bitte an redaktion@fortsetzung.tv. Okay, dann haben wir diese merkwürdige Begegnung zwischen, also die haben wir vorher natürlich, glaube ich, chronologisch, zwischen Joe und Cameron in der Tiefgarage. Mhm. Ich fand sehr schön, wie sie da immer. Sie nimmt, glaube ich, während der, des gesamten Gesprächs oder während der gesamten Szene nie die Hände aus den Manteltaschen. Ja. Das fand ich sehr schön. Und dann äh, beobachtet das ja auch noch Sarah von weitem und kommt dann dazu und ist wahrscheinlich besorgt, dass sie ihm, äh, dass
1: sie ihr den Verlobten wieder wegschnappt. Ich vermute doch mal schwer, dass diese Szene dann der ausschlaggebende Faktor ist, äh, der dann später zu ihrer zu ihrer Entscheidung führt weil sie in der Szene vermutlich gesehen hat, wie Joe Cameron ansieht. Ich fand es jetzt eigentlich nicht so deutlich. Für mich hat er das schon... Ich habe ihm tatsächlich geglaubt, was er gesagt hat. Ich bin mir ja meistens nicht so sicher bei ihm, aber das habe ich tatsächlich in dem Moment geglaubt. Aber Sarah scheint sich da äh, scheint da größere Zweifel bekommen zu haben. Vielleicht hatte sie die vorher auch schon, aber jetzt dann. das war dann wohl der ausschlaggebende Faktor.
0: Sie spricht da noch diese unglaublich schmierige Einladung mhm. zum gemeinsamen Abendessen äh, aus. Und da reagiert Cameron ja auch ziemlich großartig. Ja, so, ja, das müssen
1: wir echt unbedingt mal machen, so äh, Hüstel.
0: Und stapft dann mit den Händen in den Jackentaschen weg. Also ganz
1: toll. Also eher eine sehr sympathische Figur, finde ich, diese Cameron.
0: Äh. Was haben wir noch?
1: Wir hatten einen sehr seltsamen, das haben wir eben in dem Joe-Handlungsstrang, äh, in dem Gordon-Handlungsstrang ein bisschen vergessen, eine seltsame Begegnung zwischen Gordon und seiner Schwiegermutter. Stimmt. Äh, wo er zu ihr nach Hause kommt und da die Kinder abliefert. Und äh, er möchte aber, glaube ich, nicht sofort wieder gehen. Und sie bittet ihn dann irgendwann mal rein. Und dann wird dann sofort der harte Alkohol ausgepackt. Und dann... Finde ich etwas gezwungen, wie er dann plötzlich sagt, ja, ihr wart immer für uns da. Und die Mutter kommt dann, die Schwiegermutter kommt dann endlich auf das Thema Finanzen zu sprechen, dass ja nur noch Geld aussteht. Da ist Gordon sehr überrascht von. Aber er hat ja inzwischen durch, die, durch das Geld, was er von Cardiff ausgezahlt bekommen hat, die Möglichkeit, das mal eben zu begleichen. Was zahlt er? 23.000 Dollar, glaube ich. Ja, sie sagt, es
0: ja so ähm, etwas mehr als 22.000 dürften es sein, was wir euch geliehen haben.
1: Und dann überlegt er so und sagt, oh, dann
0: schreibe ich mal eine glatte 23.000 auf. Ne?
1: Genau, Und dann zückt er mal eben kurz sein Scheckbuch. Das würde ich auch gerne haben.
0: Vorher erinnert er sich ja noch äh, an die gute alte Zeit, als er jung war und sie noch keine Kinder hatten. Und er mit Donner immer die Nächte durchgetanzt hat. Und dann dachte man eigentlich, es geht immer so weiter, dann kamen aber die Kinder dummerweise. Also er ist auf jeden Fall auf so einem melancholischen Trip jetzt, seit er diese Diagnose bekommen hat. Und
1: zwar extrem melancholisch. Ich habe den Eindruck, er glaubt, er stirbt nächste Woche. Er ruft er ja dann am Ende auch noch sein. Ich glaube, es war der Bruder an. Es könnte aber auch nur ein guter Freund der Familie gewesen sein. Es ist aus dem Dialog nicht einwandfrei herausgekommen.
0: Ja, den er unbedingt mal wieder besuchen genau. muss. Genau. Um über die alten Zeiten oder to catch up, was es Neues gibt. Ja. Ja, wusste ich auch nicht, wer das sein sollte. Ich dachte, vielleicht einfach irgendein alter Freund. oder ja, Weil alter, er ja dann die, die Eltern Kollegen. erwähnt. Du
1: solltest mal wieder deine Eltern besuchen. Aber dann würde er, wahrscheinlich, wenn es der Bruder wäre, der sagen, du musst mal wieder unsere Eltern besuchen.
0: Ja, ich glaube, die wohnen dann einfach in der gleichen Stadt oder so. Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Also.
1: Kleinstadt, jeder kennt jeden kennen wir ja
0: die Kinder, die beiden Töchter werden übrigens ruhig gestellt mit einem neuen Top äh, Videospiel, was offiziell noch gar nicht auf dem Markt ist, ein Nintendo
1: importiert. Heißt das, die, die Mutter sagt ja dann, es ist ein Spiel, wo kleine Männchen gegen Schildkröten kämpfen. Heißt das, dass es eigentlich Teenage Mutant Hero Turtles ist als Spielversion schon? Ja, ich habe auch
0: dran gedacht, aber ich glaube, die gab es da noch ja, gar nicht. Ich weiß es eben auch nicht, deswegen ich finde es eigentlich ganz schön, wie immer diese popkulturellen Anspielungen und so dann eingeworfen werden, so ganz nebenbei.
1: Naja, ganz nebenbei war es ja in dieser Folge teilweise nicht mehr. Diese ganzen Terminator-Referenzen, die waren ja, ne, das wurde ja später, wurde ja auch noch beim Mutiny zusammen Terminator angeschaut, sehr deutlich dieses Mal. Aber die Kleinigkeiten, ja, was was so die Computersachen angeht, die sind natürlich immer noch da und finden eher so im, im Hintergrund statt. Ja.
0: Also genau, Terminator, das soll wohl, äh, habe ich gelesen, äh, ja, ein Running Gag, der äh, auf Parallelen zwischen dem Terminator und Joe MacMillan hindeutet.
1: <lacht> Was ist denn das für eine abstruse Idee? Hast du das auch beim ja, AV Club? das schreiben
0: die Kollegen vom AV Club. Ja,
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie dann später äh, Joe MacMillan mit seiner abgesägten Schrotflinte und seiner Lederjacke aufräumt. Das ist irgendwas, er
0: sagt, irgendwas mit Manneke gibt's und das habe ich auch nicht ganz verstanden. Gibt's im ersten Terminator-Film, verkleidet sich Arnold da als Manneke in irgendeiner Szene? Ich kann nee, nicht, nicht,
1: dass ich wüsste.
0: Ich dachte auch, es wäre eh ein Logikfehler, weil ich hatte am Anfang gesagt, doch glaube ich, also Tom und Cameron wollen zusammen abends Terminator gucken, und ich dachte, das ist irgendwie ein Fehler, weil er kam ja 84 raus. Und dann dachte ich, wie können die denn jetzt ins Kino gehen, wir sind doch schon 85, aber sie leihen sich anscheinend einfach die vhs oder kaufen sich den Film vielleicht auch auf VHS?
1: Ist gekauft, ist ja eingeschweißt. Wird ja, ja am Schluss okay. also,
0: gezeigt. Und dann habe ich auch nochmal nachgeguckt, der ist im April 85 auf VHS
1: rausgekommen.
0: Also es passt alles.
1: Aber es scheint noch, ähm, man scheint das nicht so einfach in jedem Laden kaufen zu können, so eine, so eine VHS. Er, er sagt ja am Anfang der Tom auch in der Szene, ach, da wollte ich mich doch noch mit einem Freund nachher treffen, der wollte mir die neue, den, den Terminator da auf, auf Video besorgen. Ich muss jetzt auch los. Also wäre ja, das wirklich so ein größerer Akt, so, eine, so einen Videofilm zu kaufen.
0: Naja, vor allem ein ziemlich teurer Akt war es Mitte der 80er, ne? Also in Deutschland haben da, glaube ich, so Videofilme noch 120 D-Mark gekostet oder so.
1: Das kann sein. Es
0: gibt dann ja so Anspielungen auch immer wieder in den Dialogen. Cameron sagt dann auch mal, I'll be back. <lacht> und so. Ja. Was ich nicht ganz verstanden habe, warum dann plötzlich, also dann gucken ja nicht nur das Pärchen den Film zusammen, sondern plötzlich sitzt sie da im Büro und die komplette Belegschaft äh, macht sich noch einen netten Videoabend. War das so geplant oder haben die anderen sich einfach eingezickt?
1: Ja, das äh, ist das, das, das übliche Chaos bei Mutiny, weiß man nicht so genau. Also Tom hat die Kassette ja dann irgendwo da hingelegt und hatte noch irgendwas anderes zu tun. Ich weiß nicht, ich glaube, er wollte noch kurz Cameron trösten gehen oder so. Ja, und dann sehen wir als nächstes, wie sie alle Terminator gucken. Also ich glaube, die sind dann einfach so dazugestoßen.
0: Eingezackt. Eingezackt, was ist denn das? Ja, das ist eigentlich so äh, rechtsradikalen Sprache gegenüber Antifa. Also
1: <lacht> ja, ich glaube, nicht mal mit viel gutem Willen bekommen wir eine politische Ebene bei heute catchfire rein. Nicht? Naja gut, die, diese Punk-Attitüde von Cameron. Das kommt aber. bestimmt
0: noch One, irgendwann nochmal, One Reagan wird nochmal erwähnt.
1: Mhm, abwarten. Aber der
0: ist ja schon in der nächsten Fargo-Staffel prominent vertreten, glaube ich.
1: Also wird es eine geben, ja? Ich war mir da nicht so sicher.
0: Ja, ja das ist doch schon alles unter
1: Dach und Fach. Hm. Ich habe ja noch nicht mal die erste gesehen, aber das führt jetzt vom Thema weg.
0: Da machen wir dann vielleicht auch noch einen Podcast. Ja. Vielleicht auch nicht,
1: wer weiß. Mikro ist immer bereit.
0: Wer bei Mutiny nicht so ganz, immer noch nicht so ganz reinpasst, ist eigentlich Boss, der sich beschwert, dass der Zucker und der Kaffee zu weit von der Kaffeemaschine aufbewahrt werden und solche <lacht> Sachen. Die Ineffizienz stört ihn, glaube ich, sehr, die ja. in dieser Firma herrscht. Er
1: möchte gerne die Küche optimieren. Die Wege sind einfach zu lang und es kostet zu viel Arbeitszeit, sich da einen Kaffee zuzubereiten.
0: Vor allem ist die Küche ja gleichzeitig sein Büro. Stimmt ja. Das wahrscheinlich stört ihn, das ständig die Leute da dreimal durchmarschieren, wenn sie, weil sie ja immer zur Kaffeemaschine, vom Schrank zur Kaffeemaschine und dann wieder zurück und dann nochmal, um den Zucker zu holen.
1: Damit wirst du recht haben, das hatte ich schon wieder ganz vergessen, die Open Door Policy, ja.
0: Und, ja, er reagiert dann auch etwas bemüht, als dann er mitbekommt, dass einer der Mitarbeiter mit einem anderen Typen in einem privaten Chatroom flirtet, weil Donner hat ganz nebenbei auch noch irgendwie das Online-Dating erfunden. Es gibt jetzt nämlich plötzlich so private Chatrooms, in die man sich dann zu zweit zurückziehen kann.
1: Das muss ich ehrlich sagen, wird mir ein bisschen viel. In der letzten Folge schon mal eben nebenbei den Ego-Shooter äh, erfunden, jetzt noch nebenbei Online-Dating. Also da hätte man am mindestens mal ein oder zwei Folgen zwischen haben können. Das ist mir ein bisschen zu geballt. Na gut, der Ego-Shooter ist noch nicht fertig, von
0: dem haben wir nichts mehr Nee, der mehr hat, noch nicht mal, hat die Entwicklung
1: noch nicht mal angefangen, aber ich erinnere mich trotzdem noch, das reicht ja.
0: Vielleicht war das jetzt auch nur wieder so eine falsche Fährte, ja. dass sie gar keine Zeit haben, dieses Ding zu entwickeln. Ja, jedenfalls kommt Bof, äh, Boss ja dann rein und äh, bekommt dann irgendwie mit, dass dieser Typ, Lev heißt er, glaube ich, dass er halt nicht mit einer Frau flirtet, sondern mit einem anderen Typen und dann sagt er irgendwie so, oh well, I got
1: a cousin, in I don't know. Naja, das, er ist ja noch das, so einer vom alten Schlag. Ach, ich glaube, 1985 ist das, ist das generell noch nicht so, ähm, ähm, so akzeptiert, weiß ich nicht. Sowieso, Deshalb ist ja bis heute noch ein Problem, aber auch noch nicht so verbreitet, einfach, dass Leute sich dazu bekennen, zum Beispiel, offen. Also, aber er ist natürlich, klar, er ist, er ist schon der, der, ne, der gute, good old Texan Boy. Oder so und. Er, er
0: weigert sich ja später auch im Restaurant dann äh, seine sein Date zu fragen, ob sie nicht die Rechnung bezahlen ja. kann. Dann sagt sie irgendwie, sagt er irgendwie sowas. Ich kann sie nicht fragen, sie ist mein Date. Und dann sagt der Kellner, wir sind da im Jahr 1985 <lacht> angekommen. Richtig. Aber er ruft dann lieber Cameron an, die anscheinend einzige Vertraute, die er überhaupt hat. Ich habe mich gefragt, wie lange wartet dann wohl dieses Date? Also, das die ist ja nicht in fünf Minuten da, die Cameron.
1: Das ist eine gute Frage. Das muss ja ein
0: bisschen auffällig sein, wenn der Typ sagt, so, ich muss mal kurz mit dem Kellner sprechen und dann bleibt er da eine Stunde beim Kellner stehen und kommt nicht an den Tisch zurück.
1: Fand ich auch ein bisschen komisch.
0: Oder wohnt Cameron direkt über diesem Restaurant. Weiß es ne, wir nicht.
1: konnten das Haus ja da zwischendurch nochmal sehen in der Szene, als auch Tom sich aus dem ähm, Schlafzimmerfenster davon stiehlt und Boss ihn dabei beobachtet. Das ist ja schon eher so ländlich da draußen irgendwo.
0: Spielt das Ganze jetzt eigentlich in, in Austin oder wo sind ich die? Glaube, jetzt ich glaube, die sind in Dallas, oder? In Dallas sind sie, ja, stimmt. Irgendwer sagt doch mal sowas wie: ähm, Ich will nicht zurück nach Austin oder als wir früher in Austin gewohnt haben. Oder das kann
1: sein. Also Sarah geht jedenfalls am Schluss zurück nach Austin.
0: Und das war's, genau.
1: Also, ich glaube, aber ja. alle sind in, in, in Dallas.
0: Für Dallas sieht ein bisschen provinziell aus.
1: Das stimmt. Wir sehen halt immer nur einen Teil. So wahrscheinlich so ein Vorort, in dem das Ganze sich da zuträgt.
0: Dallas kenne ich ja noch aus den 80ern aus dem Fernsehen. Da war es eher so mit
1: Wolkenkratzern und... Und, und cowboy auch mit, mit Kühen natürlich auch. Wobei die Kaubeihüte, die die äh, diese Fraktion, vertritt der Bossworth ja ganz gut. hat ja einen Hut, den haben wir schon mal gesehen. Ich finde, die hätten dem auch konsequenterweise ein Pferd geben sollen. Das Pferd hätte ich noch besser gefunden, wenn er nicht so einen so Sportwagen fährt, sondern immer mit seinem Pferd da zur Arbeit geritten käme. Das fände ich super.
0: Ja, das passt irgendwie nicht zu diesem computer Thema. Ja, egal. Das ja high-tech high und äh, in die Zukunft gewandt sein und so. Ich meine, selbst bei Defiance gibt es keine Pferde. Die sind Aber alle Tiere sind auch gestorben,
1: glaube ich, in der <lacht> Ja, ich habe mich in der eine Umwälzung. Staffel lang
0: gefragt, warum gibt es bei Defiance keine Pferde, bis dann irgendwann ein Typ sagt, ich vermisse wirklich ja. die Pferde, <lacht> sie hatten so viel Würde. Das
1: ist bei Defiance wirklich kompletter Fanservice, weil das so viele Leute diskutiert haben, haben sie das dann ins Drehbuch aufgenommen.
0: Okay, es gibt auch Defiance-Fans.
1: Ja okay. was, mich noch, was wir noch diskutieren könnten, ist, warum Cameron denn so dermaßen ausrastet dann zu, in, ihrer, in ihrer Wohnung nach dem Treffen mit Joe auch und dann halt echt so ein mehr oder weniger so ein Nervenzusammenbruch hat. Yeah. Oder ist das gehört das zu dieser Leerstelle? Wir müssten eigentlich wissen, was da passiert ist, um das nachvollziehen zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist es. Sie ist irgendwie emotional immer noch angegriffen von dieser Beziehung mit äh, Joe. Und ähm, das wühlt dann wahrscheinlich immer die unangenehmen Erinnerungen wieder auf, wenn sie halt mit ihm irgendwie in Kontakt kommt. Mhm. Sie ist ja vorher auch schon so ein bisschen ähm, gegenüber Boss, als der diesen Stammkunden daraus raus ekelt. Ja. Oder dem zwangsweise das Abo kündigt, weil er sowieso nicht bezahlt hat. Und dann sagt sie ja sowas wie, also sie sagt, it's my community und du kannst ja nicht einfach irgendwen rauswerfen. Also sie hat scheint ja diesen sehr diese idealistische Vorstellung zu haben, dass das halt nicht nur ein Geschäft ist, sondern halt wirklich so eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten und auch wenn einem dieser Nördige Stammkunde total auf die Nerven geht, will man den aber trotzdem nicht missen, weil der halt auch von Anfang an ja dabei war. Ja. Und sie, sie will sich das auf keinen Fall, oder sie will nicht, dass andere plötzlich Kunden einfach rausekeln oder rausschmeißen aus ihrer Firma.
1: In der Szene sagt sie auch, das habe ich mir wörtlich notiert, it's my company, leave me and mutiny alone. Also das klingt so wie, ich, ich will überhaupt nichts mehr mit euch allen zu tun, aber ich will das am liebsten wieder alles ganz alleine machen, als würde ihr der Laden jetzt eigentlich komplett über den Kopf wachsen, die ganzen Angestellten. und.
0: Aber das sagt sie zu Boss? Ja Ja, das sagt das sie zu
1: Boss in der Szene, wo sie ihm das Geld bringt.
0: Ja, sie scheint wirklich zu denken, dass ihr die Firma so entgleitet und äh, alle möglichen Leute da jetzt die Kontrolle übernehmen wollen und sie sieht das wirklich so als ihr Kind, was sie aufgebaut hat und was sie gar nicht aus den Händen geben will. Ganz
1: genau. Und das ist natürlich das Konfliktpotenzial für die nächsten Folgen. Ne? Dieses, wie kann man aus, einem aus einer idealistischen Idee ein wirtschaftlich operierendes Unternehmen formen und sich dabei nicht vollkommen aufgeben oder verändern? Ja, das
0: endet dann so wie bei Apple, ne? Oder bei Microsoft. Wobei die waren, glaube ich, nie idealistisch, wenn man den verschiedenen Schilderungen glauben will.
1: Wo du jetzt schon bei Apple angesprochen hast, in der nächsten Folge können sie doch mal eben nebenbei noch irgendeinen so Klapprechner entwickeln, der so ein leuchtendes Symbol von einer Frucht drauf hat.
0: In Regenbogenfarben. Das würde ja auch <lacht> das passt gut passen politisch in die sehr gut. Zeit. ja. Und das schließt sich der Kreis, denn auch Arnold Schwarzenegger hat sein Facebook-Profilfoto, glaube ich jetzt mit Regenbogenfarben unterlegt. Sollten wir das vielleicht erklären für Hörer, die sich diesen Podcast in einem Jahr anhören? Nein, oder? Nein. das ist einfach, das ist einfach Zeitgeschehen. Das überlassen wir dann der Forschung, das nochmal näher zu beleuchten, was wir eigentlich damit gemeint haben. Dem neu, neu entstehenden Zweig der Podcast-Forschung.
1: Wenn in den 200 Jahren alte USB-Sticks irgendwo gefunden werden, wo die ganzen äh, Fortsetzungen TV-Podcasts drauf sind. genau. Oder
0: alte Disketten mit dem Parallax-Spiel.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, wir haben... Ja, vielleicht noch, wie hat uns die Folge ah, gefallen? Ah, natürlich. Ähm, Nicht
0: ganz so gut wie die letzte, würde ich sagen.
1: Richtig, genauso Solide, würde ich sagen.
0: Also es war irgendwie so ein bisschen unfokussiert diesmal, fand ich. Also es gab nicht so klar irgendwie, ein, weiß ich nicht, irgendein herausstechendes Ereignis nee, das stimmt. oder aber
1: Andererseits war das ja bisher beim, bei bei halt Catch Fire auch immer so. Ne? Also die letzte Folge war ja eher eine Ausnahme, wo so viele wichtige Ereignisse auf einmal zusammentreffen. Sonst haben wir wieder dieses, diesen Fluss, dieses Wort irgendwie fließt so vor sich hin ne? zehn Folgen lang und dann ist irgendwann Schluss.